0: Olá, boa noite a todos. Espero é que estejam todos bem, tenham tido um excelente mês no caminho para o Fire. Eu agora tenho que e que tenham começado bem o ano. O último podcast foi foi ainda em 2023. portanto se puderem ponham aí uma mensagem só para ver se está se eu estou a receber aqui as vossas mensagens no chat e se estão a ouvir bem, está tudo tudo ok. Um, estou a ver que já estão aqui algumas pessoas deve estar tudo bem então, estamos já no final de, do mês de janeiro portanto, tudo muito atrasado aqui <risos> com o podcast um, já estou a ver aqui um facebook user uh, a dizer que está tudo ok, portanto, ótimo, ainda bem e estamos então no podcast número 100 o live podcast, portanto, eu tenho feito muitos em live aliás, quem está desde o início Deve-se lembrar como é que isto começou, uh, isto não era suposto ser um podcast, uh, mas eu por acaso com uns amigos até nós começámos ir correr e estávamos assim a discutir temas da atualidade e dizíamos que estávamos a fazer um podcast uh, desse género e depois passados uns anos acabei por, por começar um, um podcast assim também muito por acaso, portanto era no grupo FIRE, uh, a falar sobre os temas, fazer lives, a falar sobre os temas que estavam a ser mais debatidos dentro do, do grupo e onde eu via que, que havia algumas dúvidas de, das pessoas uh, que não estão tão por dentro dos, dos investimentos. E eu passei então a fazer uh, alguma exposição sobre, o, sobre os temas. Curiosamente foi o arranque, se vocês forem ver o episódio número 1, um, é de é uma questão que, que a mim me... Me faz alguma espécie, <risos> que são um, as fraudes financeiras, não é? Ou, ou as promessas exageradas de alguns supostos uh, influencers financeiros que, que basicamente têm como, como objetivo uh, enriquecer eles e não, não ajudar a comunidade. E foi isso que disputou o primeiro, o primeiro live, na altura era de peer-to-peer. Uh, em que estava a ser promovida uma fraude uh, e que, que eu tentei alertar então os membros do grupo para não, não irem em conversas de, de retornos uh, mirabolantes uh, sem sustentação, porque era fácil para alguém uh, com mais experiência de mercados financeiros ver que, que era uma fraude uh, e, que, e que se calhar até mesmo o próprio... A própria pessoa que estava a recomendar nem, nem percebia, às vezes também acontece. Um, isso fez com que então se verificasse que, um, que estava a ser interessante para as pessoas. Algumas pessoas depois disseram que, um, que pegavam no, no podcast, no, no live do Facebook, descarregavam e iam correr com ele, tipo podcast. Uh, e eu na altura também estava a fazer um, um programa com... O, com o Alexandre Azevedo, que até já veio aqui ao episódio, posso agora dizer que tive de fazer aqui uma tabela, ao episódio 75, com o Alexandre Azevedo, que na, na nutrição fazia, uh, assim, alguns podcasts também vindos dos lives do, do Facebook, e foi esse modelo que eu acabei por, por adaptar aqui, e então vamos com, este é o, será o centésimo episódio, Estamos a fazer podcasts desde meados de 2020, portanto já temos algum track record de, de mercado, já passámos por algumas situações super positivas e outras bastante negativas, portanto digamos que, como é habitual, temos tido altos e baixos nos mercados financeiros e há sempre conteúdo, embora, como vocês sabem quem está aqui provavelmente uh, já ouviu alguns podcasts, a tentativa é que seja uh, conteúdo uh, mais de longo prazo e por isso eu até classificar os tópicos que o podcast já percorreu. A maior parte uh, dos tópicos acaba por ser de filosofia de investimento em geral. Portanto, a nossa postura face, face aos investimentos, face à poupança, uh, é sempre no, numa perspectiva de FIRE, portanto... De, de colocar o, o dinheiro a trabalhar para nós e podemos depois tomar as nossas opções com maior flexibilidade, ou seja, não fazermos depender as nossas opções de, ou as nossas decisões de critérios tão financeiros e podemos escolher a, a mais aberto, digamos assim. Então, este podcast também, lá está, 100 episódios, eu normalmente alongo um bocadinho, vocês também conhecem, portanto tem... Tem bastantes horas de podcast, porque em média se calhar cada episódio terá cerca de uma hora, talvez um pouco menos que uma hora, ah, e portanto já daria muitos episódios daqueles aqueles podcasts que demoram 10, 20 ou 30 minutos, ainda, ainda daria mais. Em termos de números, se calhar vocês têm alguma curiosidade, ah, eu posso dizer que também isto não é, normalmente as pessoas são muito cautelosas com, com a apresentação de dados, Uh, mas nós temos já quase 300 mil uh, audições do, dos episódios, então, estamos em 295 mil, temos o, o Spotify é, o, é a, a plataforma mais utilizada e quase 8 mil followers um, e, e a audiência também é interessante, temos de, de imensos países, Pronto, o, o Portugal domina claramente com 91% das pessoas, mas depois temos Suíça, Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Holanda, França, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Angola e por aí fora, até países mais uh, estranhos, uh, como Rússia, <risos> Turquia, Canadá, Moçambique, Finlândia, Portanto, no fundo acaba por haver pessoas de toda a Arábia Saudita, Uh, de todo o lado, uh, muitos, muitos países diferentes que aparecem aqui. A plataforma mais ouvida é o Spotify, isso deve ter a ver com também eu fazer isto pelo, pelo Spotify, uh, depois é a Apple, em termos de, das pessoas, a idade mais comum é 35 a 44 anos, depois é 28 a 34, depois é 45 a 59 e depois é 23 a 27 são principalmente homens, 70%, 70% de homens, um, e quem é que quer adivinhar qual é que é o episódio mais ouvido? Agora se calhar vai demorar algum tempo a ter aqui feedback. Uh, já posso dizer alguns dos episódios que eu fiz um questionário, obrigado por terem respondido dentro do grupo de Facebook, uh, para tentar ver o, o que é que as pessoas valorizavam mais, já vou a esses dados. Uh, se conseguirem, entretanto, dizer qual é que acham que é o episódio mais ouvido, uh, vamos ver se acerta. Entretanto, vou falar então do, dos episódios mais recomendados, ou dos tópicos também. Portanto, vocês têm aqui dentro do podcast, e agora o histórico do, do podcast está, está disponível para toda a gente. Temos muitos episódios em geral sobre FIRE, como, por exemplo, os sete mandamentos do FIRE, ou a regra dos 4%, a reforma pública e, e o FIRE melhor investimento para FAIA, depois de filosofia de investimento, incluindo a filosofia de estoicismo, também é, aí, então, muitos, muitos episódios. Também coloquei aqui a parte da alocação de ativos, a reação aos bear markets, um, até o de investidor e especulador, o, e depois mesmo do estoicismo para editar o malorum um, Portanto, aqui alguns episódios, muitos episódios da filosofia, mas também as nossas conversas fire, nós já tivemos aqui excelentes convidados, muitos convidados ao longo do tempo, acho que são 17 entrevistas, conversas, um, com este ano, por exemplo, o último, o último convidado foi o Rui Pedro Alves, também tivemos a Rita Pissarra, o André Freitas, o Gonçalo Garcia, mas já Pronto, nos outros anos também muitos outros convidados. Tivemos já vários episódios sobre impostos, né? portanto é uma parte interessante. Há aqui uma, uma aposta no que explica os ETFs, no, no podcast que explica os ETFs. Depois também, uh, não, é o, não é esse o mais ouvido. feito multiplicador. Uh, talvez aqui agora... O, o episódio mais ouvido foi o que fiz com, com o Gonçalo Garcia, uh, foi este ano, uh, e foi, foi sobre a crise bancária também, crise bancária nos Estados Unidos, Deve, é provável que tenha sido um episódio assim, para já é o Gonçalo, que, que é um excelente orador, uh, e depois, e também tem um podcast, também tem uma audiência, e depois também um, o tópico era mais uh, da atualidade, um, depois outros tópicos que vocês isto aqui também pode servir como um overview do que é que podem encontrar aqui dentro do podcast mas temos vários episódios sobre impostos desde o episódio número 3 ou 43 sobre o IRS 2020 que também depois não mudou assim tanto nestes anos como as questões do englobamento deve fazer englobamento ou não depois temos episódios sobre mentores com, com vários daqueles que influenciam mais a, a, a minha estratégia de investimento mas depois alguns específicos que até foram este ano este ano, 23, 2023 como o Terry Smith, o Warren Buffett e o Charlie Munger uh, livros como o Intelligent Investor e até alguns episódios um bocado de coaching com, com os objetivos anuais uh, estabelecimento de objetivos depois temos um que eu por acaso ainda não disse, uh, hoje a ideia era um bocado falar do podcast e dos 100 episódios e também revermos os pontos principais do ano 2023 Desta vez não, não consegui coordenar com, com o Tiago Guedes para fazermos isto juntos, mas faço eu aqui muito rápido e depois claro, o, os investidores do STOIC uh, aproveito já para lançar que, que vamos ter a nossa reunião anual de investidores no dia 2 de março Portanto, será uh, um sábado, desta vez, para uh, ser mais fácil até para as pessoas, que quiserem deslocar uh, e assistir ao vivo, assistirem aqui ao vivo em, em Lisboa e fazerem as perguntas, portanto, que é o objetivo da, da reunião. E aí, claro que se fala uh, com mais detalhes sobre o ano de 2023 e, pronto, a estratégia estoica. Um, mas pronto, os resumos do, dos anos, do, do ano 2020, que é o episódio 28, 21, que é o 69, e de 22, que é o 88. Temos também alguns episódios para explicar a inflação e o que estava a acontecer, e até o pacote anti-inflação. Alguns episódios só de perguntas do, do, da audiência, que também gostava de fazer um bocadinho isso hoje, no, no final da sessão. E... E depois vários sobre comissões, sobre reguladores, serviços de investimento, etc. Também temos episódios sobre, uh, para investimento para crianças, dois, o 25 e o 79. Uh, e de poupança e organização financeira. Portanto, aqui de, do Dia Mundial da Poupança, constitui o fundo de emergências, débitos diretos, esse tipo de temáticas. E claro... Um, falámos já várias vezes também sobre investimentos mais específicos ou classes de ativos mais específicas, como estava ali a dizer uh, o, ET, o, o episódio sobre ETFs, mas para além dos ETFs e das corretoras uh, falámos bastante aqui de PPRs, não é? porque há muitas dúvidas e uh, eu acabei por montar um, um PPR. Também falámos de fundos de pensões abertos, que são aqueles fundos mais das empresas, para os colaboradores um, e de ações em geral, tanto como é que se avaliam empresas, como é que se analisam os, uh, as demonstrações financeiras das empresas, os rácios, etc., o ISG, portanto, vários episódios sobre isso. Taxa fixa, portanto, tanto obrigações como uh, certificados. Falámos também em três episódios de imobiliário, incluindo um sobre PPR e crédito de habitação e até criptomoedas, o 44. Portanto, isto foram tópicos uh, variados, em que, um, em que tem aqui, no fundo, uh, muito, muito conteúdo para assistir, para quem não, não assistiu de início, e uh, rever. Portanto, alguns episódios assim mais recomendados, foi o, o dos ETFs, como estava ali alguém a dizer, que eu não consigo ver, porque dos, as pessoas do Facebook não aparecem aqui quem é que são, aparece só Facebook user. Desculpa, peço desculpa, uh, mas esse é um dos, dos recomendados, agora perdi o sítio, tá, mas também do estoicismo, o preditatum malorum, que é o 14, dia mundial da poupança, que é o 20, os investimentos para crianças, que é o 25, algumas entrevistas, tipo o Pedro Anderson, por exemplo, que é o 55, Reforma Pública e FIRE, que é o 61, estou a falar assim dos recomendados no inquérito que eu fiz aqui do, no, no grupo FIRE. 10 coisas sobre PPRs, que é o 65, o Objetivos Anuais, Roda da Vida, que é o 68, uh, depois os resumos do ano também foram recomendados, o resumo de 20, 2021, que é o 69, os episódios de filosofia de investimento sobre a guerra, quando começou a guerra da, da Ucrânia, portanto é o 73, avaliação de performance, portanto que é, há muitos erros feitos com, com esta questão, é o 78, depois entramos em, em bear market, temos aqui um episódio também de filosofia de investimento, como é que nós nos devemos posicionar perante um, um bear market, um, e as conversas então com o Gonçalo com, e sobre o Terry Smith, e o Warren Buffett. Uh, portanto, esses são assim os mais, os mais recomendados. E acho que do podcast tinha isso. Eu tenho também do, a regra dos 4%, Há aqui alguém a dizer. Um, também é um da filosofia de, de investimento. Depois, uh, em termos do, do grupo, de, de Facebook, não é? Portanto, há muitas pessoas que ouvem o podcast e, também, e não estão no grupo de Facebook, mas o grupo de Facebook também atingiu este ano 2023 uh, 18 mil membros uh, e estava aqui também a ver algumas estatísticas que está pronto, muito, muito ativos, portanto aqui em termos de atividade, o Facebook pelo menos diz que não, temos pelo mais de metade é 6 mil de, de, de atividade no último, no último mês Portanto, as pessoas estão a interagir. Aliás, agora temos aqui algum, algum backlog de, de perguntas para o grupo, de pessoas a colocar perguntas. Portanto, nós tentamos que vá aparecendo só uma, um conteúdo por dia ou dois, pronto, tentar assim, e por isso vão ficando pendurados. Vocês, se fizerem uma pergunta, se estiverem dentro do grupo de Facebook e fizerem, quiserem fazer um post, ele vai ficar uh, a demorar algum tempo a ser aprovado para aparecer, não, não fiquem a achar que não vai lá chegar, em princípio vai, pode também ser recusado, claro, uh, mas em princípio vai, demora algum tempo a aparecer, que é para não termos assim, muitos, muitos posts num dia e depois poucos no, noutros dias, é mais interessante ir tendo assim uh, alguns uh, a aparecer. E curiosamente, pronto, este, este podcast começou por falar dos tópicos do grupo e também não queria deixar de falar do último, da última semana, em que tivemos um post com muitos views e muitos comentários, que foi exatamente o objetivo deste grupo, que é, uh, quer dizer, neste caso não sei se pelo que está dito nem, nem será uma pessoa que terá beneficiado muito do conteúdo do, do grupo, mas espero que pelo menos tenha contribuído um pouco para o que anunciou, que é a estar uh, muito próximo de atingir FIRE, neste caso com um imobiliário uh, e isso é sempre excelente portanto é o objetivo aqui do, do grupo é, é levar as pessoas até ao FIRE, embora nós saibamos que o FIRE é, é quase como como os Jogos Olímpicos não é? Da, da pessoa, há muitos atletas a treinar, nem todos vão chegar aos Jogos Olímpicos mas quem estiver a treinar vai melhorar a sua forma física e vai atingir marcas melhores, portanto as pessoas que estão no grupo FIRE, não quer dizer que, que vão atingir FIRE, nada disto é garantido, obviamente, agora vão, é quase, é quase garantido ou é muito difícil estar num grupo destes, com esta comunidade, com estes tópicos, uh, e não melhorar a situação financeira, mas não melhorar a relação com o dinheiro e com os investimentos. E esse é o grande objetivo, porque isso depois uh, beneficia muito a vida de, das pessoas em, em regra e portanto é sempre bom então ver alguém conseguir atingir esse objetivo e assim comunicá-lo ao grupo e o grupo aprender como é que essa pessoa fez, poder colocar questões neste caso foi uma pessoa que pôs anonimamente mas mesmo assim permite colocar questões e, e obter algumas respostas inspirar os outros e isso é, é sempre positivo então, um, vamos ao ano, ano de 2023, aqui há alguns números do ano de 2023, que já sabem que mais uma vez o mundo não acabou, 2022 foi bastante negativo um, e claro, uh, nos mercados uh, os efeitos são um pouco ampliado, não é? as flutuações do, dos títulos acabam por ser muito superiores às flutuações de, sei lá, dos resultados das empresas uh, e é tudo muito dependente de expectativas. Já sabemos que uh, o mercado tende a antecipar o que vai acontecer no futuro, portanto não mede o que está agora a acontecer, está a pensar sempre uh, à frente, tentar antecipar, portanto às vezes... Uh, acerta, às vezes falha, mas no fundo, quando nós vemos uh, uma situação muito negativa económica, por exemplo, uh, muitas vezes já temos as bolsas a subir, portanto, situação muito negativa e as bolsas a subir quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado antecipou que vamos sair desta crise. Um, e às vezes é o contrário, né? portanto, ainda temos números muito fortes, uh, lucros uh, das empresas em níveis record, por exemplo, e o mercado a cair porque antecipa uma queda dos lucros para a frente, portanto, nunca, nunca é, as pessoas às vezes quando estão a começar a investir espantam-se com estas situações, mas é assim que funciona, portanto o mercado tende a antecipar o que vem aí e portanto não está a, a ter a performance que muitas vezes seria lógica de acordo com o que está a aparecer nas notícias. Então, o ano 2023 acabou por iniciar um, com uma perspectiva negativa, portanto a maior parte das pessoas estava receosa, dado o histórico que existe, de que a subida de taxas de juros iria uh, trazer alguma, alguns problemas económicos e uma recessão, uh, o que não se verificou, portanto o que se o que, que os bancos centrais desta vez conseguiram fazer, até ao momento, é uma, um, uma, um controle do, do, da inflação com a subida de taxas de juros sem fazer a economia entrar em, em recessão. Portanto, tem sido algo extremamente positivo e o mercado refletiu isso. E refletiu isso como? Então, foi subindo de janeiro até mais ou menos julho uh, subiu bastante forte, pois isto teve alguns momentos, já vou explicar aqui um bocado o que aconteceu, depois de, de julho até outubro uh, corrigiu um pouco e de novembro a dezembro subiu muito fortemente e no total do ano então acabou com uma performance nos mercados acionistas de 20% mais ou menos <coughs> um, e mesmo os mercados obrigacionistas que estava, tiveram bastante negativos no início acabaram o ano positivos e alguns uh, com, com performances já mais altas. Uh, os ativos com mais risco foram os que tiveram melhores performances e por isso, por exemplo, no, nos mercados, assim, alguns ativos que eu costumo seguir por exemplo, o Bitcoin é dos ativos com, com mais risco que existe uh, portanto criptomoedas, acabou com uma subida de 154%, foi a performance mais alta, quer dizer, dentro do que nós seguimos, como temos algumas ações individuais dentro do, do portfólio do Stoic, um, houve ações que subiram mais que isto, como a Meta, 178, um, e, e depois a Adobe e outras tecnológicas também muito fortes, foi um ano em que a subida das Magnificent Seven foi extremamente, uh, foi mais notada, portanto, alguns grandes colossos mundiais subiram uh, muito fortemente e o índice tecnológico, portanto, esses colossos são da tecnologia, o índice tecnológico o Nasdaq, por exemplo, subiu 49%. Um, é interessante uh, esta questão da, da subida muito alta, para quem está assim a olhar agora a iniciar, porque há sempre pessoas a iniciar em cada momento, olha e vê esta performance super positiva mas depois tem que juntar a performance super negativa do ano passado e olhando para as duas em conjunto portanto a queda de 2022 a subida de 2023 uh, este, o índice por exemplo o Nasdaq fez uh, mais ou menos o mesmo que o S&P 500 ou até o índice mundial e ficaram muito perto do, dos zeros neste período, portanto entre a queda e a subida Uh, isso mostra que depois de uma queda forte é preciso uma performance muito mais alta para recuperar o mesmo ponto. Uh, isso é uma de, das razões porque controlar o risco é, é importante. Ou seja, esta subida, por exemplo, da meta que eu também estava a dizer e que pronto, está no nosso portfólio foi uma empresa que teve um resultado muito mau em 2022 teve um resultado muito bom, este 178% em 2023 e também acaba por ter um ganho marginal nesses, nesses dois anos portanto quem anda assim a promover uh, estes ganhos uh, sem falar das quedas no fundo não está a fazer um, um grande serviço ao, aos investidores portanto tem que ser analisado em conjunto hum, pronto, nada disto é a recomendação de investimento, isto é o que nós temos e há alguns títulos que eu estou a dizer alguns instrumentos que eu estou, estou a falar para uh, olharmos para o ano de 2023 e sabermos alguns números. Então, nós começámos o ano com o tal otimismo uh, com, com a, a, o controle da inflação, com o melhor controle da inflação, mas depois tivemos logo em março uma situação mais negativa com a crise bancária, aquela que eu falei há pouco que eu e o Gonçalo tivemos a, a conversar uh, num podcast e essa crise bancária felizmente foi contida, foram alguns bancos uh, específicos nos Estados Unidos que não tiveram o um efeito sistémico, também os controles um, da economia mundial pós crise financeira de 2007, 2008 uh, funcionaram melhor uh, e não, não houve Uh, danos mais fortes, portanto ficou controlado. Na Europa também houve uma situação com um banco, que foi o Crédito Suisse, que acabou por ser absorvido pela UBS e também não trouxe danos maiores, tirando a uh, parte da, das obrigações uh, Cocos, capital contingente, em que houve uh, uma perda total para essas obrigações. Mesmo que o equity não tenha tido. é uma coisa mais técnica, mas foi uma surpresa no, nos mercados. Um, depois começou-se a falar então da pausa da subida de taxas de juros, mas a, a, a subida das taxas de longo prazo ainda continuou até os Estados Unidos, que é a referência, a, a atingir... A, 5% a 10 anos portanto uma taxa que já não acontecia há 18 anos ou 16 anos é uma coisa há muito tempo uh, e isso foi até um ponto máximo, depois a taxa reduziu, ou seja, as obrigações valorizaram e foi aquele tal final de ano com obrigações uh, e ações a valorizar uh, com, com relativa força uh, também nessa altura do final de ano aconteceu a guerra da, da Palestina um, que, que não fez escarilar esta subida dos mercados. Então, como eu disse, a parte das ações cerca de 20%, as obrigações globais acabaram com 3%, produzidas para euros, para ter aqui um efeito sem, sem câmbios, mas fomos ver as obrigações europeias, que é mais referência para nós, tiveram uma valorização do índice, 6.8 uh, e aqui a grande diferença de, do que aconteceu nas últimas décadas que é as obrigações estarem com taxas muito baixas agora passarem a estar com taxas já bastante mais altas por exemplo este estes índices de obrigações europeias uh, governamentais de alta qualidade, já estão a pagar cerca de 2,7%. Portanto, a yield, a taxa de juro implícita nas obrigações está já bastante mais alta. Na parte de obrigações de empresas a nível geral, de empresas com, com alta qualidade de crédito, a rentabilidade em 2023 foi de 6,5%. Um, estas são as europeias, 6,5%. E a taxa de juros dessa, dessas, dessas obrigações em média nos 4.7%, o ouro também valorizou perto de 10%, os rates foi, uh, é uma área que foi mais afetada, portanto, dentro das ações, o, a parte imobiliária uh, foi mais afetada com a subida de taxas de juro e, portanto, ficou claramente abaixo do, das ações em, em geral portanto, face aos 20, subiu só 5%, 5% no ano, um, e obrigações de pior qualidade, ou seja, que high yield, uh, os chamados junk bonds, um, globais, tiveram uma performance perto de 10%, portanto, é uma, as obrigações estão mais perto das ações e tiveram esta performance. Neste momento, essas obrigações têm taxas, estão a pagar taxas de cerca de 6,5%. Um, depois temos a, as de, de emergentes de dívida emergente com um, uma rentabilidade de 7,6 e também estão a pagar cerca de 6,7% um destaque do ano foi o dólar ter desvalorizado 3,5 aqui foi essa desvalorização e assim em termos de perfis de... de balanceados, ou seja, que usam ações e obrigações para uh, equilibrar o risco, um perfil de 60% de ações teve um retorno de cerca de 12,5% uh, e um perfil de 80% de ações de 15%. Portanto, e lá está, os 100% de ações à partida será à volta dos 20%. Um... Que... Aqui, pronto, para quem está mais ligado ao, ao STOIC, o STOIC fez um pouco melhor do que este de, dos 60, portanto fez 13,3% no ano, uh, e a parte da componente de ações fez uh, também melhor do que as ações mundiais, fez 23% contra os tais uh, Pronto, em termos de taxas, aquela, por exemplo, dos americanos, muito importante, taxa de longo prazo, de, dos 10 anos já está mais perto dos 4 do que dos 5 e entretanto efetivamente o Banco Central parou as subidas de taxas e o que se espera para 2024 é que existindo um controle mantendo-se o controle da inflação e ela continuar a tender para, o, para os níveis que os bancos centrais pretendem, portanto de ligeira uma inflação ligeira para manter a economia a funcionar devidamente sem Termos de descontrole e sem termos de deflação, que também é. Portanto, normalmente o que não se quer é ter inflação muito alta, porque isso prejudica a atividade económica e é um imposto super agressivo para quem tem menos, porque a inflação afeta mais quem tem menos, que porque a maior parte de, dos rendimentos são para consumo e o consumo está uh, mais alto. Uh, e deflação também é uma situação em que cria muitos problemas à economia porque os agentes, né, os consumidores, se sabem que os preços vão cair para a frente, tendem a não gastar hoje, à espera que os preços uh, uh, venham a cair na, para a frente, né, de comprar mais barato, e então isso também para a atividade económica. Então, o que está mais ou menos estabelecido entre os bancos centrais é este objetivo de 2, 3% de, de inflação, para termos alguma progressão monetária sem, sem descontrole Alguma dúvida aqui que queiram colocar? Do ano 2023? Parece que há alguma pergunta. Parece que não, não. Um, então vou só aqui ver no, no grupo de Facebook, só falar aqui das perguntas que tinham sido colocadas. Um, pronto, houve aqui uma pessoa, já agora aproveito isto, uh, que foi a Kátia, que perguntou uh, para algumas empresas um sell, um hold ou um buy. Portanto, vender, manter, ou comprar e eu aproveito aqui esta parte para a literacia financeira que é e eu vejo um bocadinho essa situação a a, um, a descontrolar um pouco que a literacia financeira tem sido felizmente tem tido um crescimento grande em Portugal e muito com as redes sociais uh, mas tem sempre o risco de descontrolar e de a ver pessoas que até nem é por mal, mas nem sabem que existem regras a cumprir uh, e que, por exemplo, não se pode fazer recomendações de investimento. Uh, há algumas pessoas que fazem um bocado de maneira um bocado estranha, mas acabam por dar estas recomendações de buy, hold e sell. E isso é ilegal. Ou seja, para se fazer isso não é consultoria de investimento. Consultoria de investimento ainda é outra coisa. Consultoria de investimento é eu dizer a uma pessoa, faz isto, faz aquilo. Isso tem que estar registrado como consultor de investimento. Só eu dizer, compra esta empresa ou não compra esta empresa, eu tenho que estar registrado como analista financeiro na CMVM. E há uma lista de analistas financeiros que estão registrados na CMVM. Portanto, essas pessoas têm algumas regras a cumprir quando fazem Uh, as recomendações gerais fazer esses buys e sells e holds uh, exige, exige que uh, a CMVM saiba quem são que seja colocado portanto que eles digam as razões daquela recomendação mostrem o que é que estão a investir e o que é que não estão a investir uh, e, e outras coisas que eu não sei porque eu também não estou registado para isso portanto eu não posso fazer essas recomendações tal como, basicamente, 99% das pessoas que estão na internet a fazer espécies de recomendações. Portanto, atenção, convém ir ver à lista da CMVM se estão ou não estão uh, registadas para fazer essas recomendações. Uh, e, portanto, eu aqui, claro, que não vou fazer recomendação de, das empresas. Um, pois o Frederico pergunta foi uma das situações que aconteceu agora no início do ano que foi a aprovação do do ETF de Bitcoin portanto aqui acaba por ser uma notícia muito uh, bombástica de, um, que uh, no fundo a comunidade de, de criptomoeda de entusiastas de criptomoeda de, bit, de investidores em Bitcoin estavam à espera do ETF de Bitcoin, que no fundo já existia, não é? O ETF de Bitcoin já existia na Europa há algum tempo, mas nos Estados Unidos não havia e, claro, os Estados Unidos é o um mercado com, com maior dimensão e que acaba por validar uh, esse investimento, não como um bom investimento, mas como possível de, de investir, ou seja, só porque... A CMVM lá do sítio, da SEC, uh, SEC um, aprovou um ETF de Bitcoin, não quer dizer que seja um bom investimento o ETF de Bitcoin, ok? Portanto, não há aqui essa ligação. Passou a ser um instrumento mais reconhecido, que eles antes não, não estavam uh, a aprovar, apenas tinham aprovado um, um ETF que tinha futuros de Bitcoin, portanto... Quando eu falo dos ETFs, quando falei nesse, nessas sessões do podcast no passado, uh, havia ETFs que tinham os ativos diretamente e ETFs que tinham derivados. Uh, e, normalmente, eu pessoalmente e a maior parte das pessoas não gosta de ETFs com derivados, têm um risco superior do que ter os ETFs que têm os ativos em si. E não existia nos Estados Unidos nenhum ETF um, de Bitcoin que tivesse o ativo, só que tinha os, o, os futuros, e os futuros têm alguns problemas com rotação dos vários futuros e um custo implícito que isso tem, portanto, o retorno desse ETF de Bitcoin não seguia o preço de Bitcoin. Agora, uh, já é possível, e apareceram logo uma data deles, não sei se são 10 ou 14, é assim um, um número muito alto e um grande montante de investimento uh, nesse ETF portanto é algo que, que os investidores procuram, Uh, então aqui a pergunta do Frederico era se não pode haver fundos ou PPR acho que era PPR uh, sim, PPR é incorporar uh, isto portanto e a, a minha resposta, que posso ter aqui no podcast é que eu já, já tinha pedido no passado portanto até, até já há bastantes anos uh, para, para eventualmente incluir, porque eu pronto, também já falei aqui de criptomoedas Uh, e eu já no fundo já investi em Bitcoin em 2013 portanto foi uma altura em que o Bitcoin estava um bocadinho mais barato do que, do que está agora uh, e, e eu gostei do conceito, da parte de como é que ele funcionava, a parte tecnológica não vamos entrar agora aqui muito no, no Bitcoin, depois afastei um bocado do mercado quando ficou demasiado especuladores e demasiadas outras moedas que não basicamente não tinham outra função que não enriquecer quem estava a fazer as moedas e as pessoas que estavam a investir também não estavam a investir porque, muitas vezes porque gostavam da estratégia ou, ou da disrupção que, é que podia ter, pronto, como, como eu no início e outros com o blockchain e com a descentralização e o não controlo por parte de nenhuma entidade, a validação da rede, mas sim só porque queriam ganhar dinheiro com, com aquilo. Ah, e portanto também me afastei um bocado, um, mas continuo a achar que faz sentido, numa perspectiva de portfólio, ter uma parte pequena do, de um portfólio nesse tipo de ativos, uh, não sou daquelas pessoas que aqui acabo por discordar de alguns dos meus mentores, <risos> também convém, né? também não concordamos com tudo, uh, como, como Warren Buffett ou Charlie Munger, que não vê em qualquer valor em Bitcoin, também não sou daqueles uh, fundamentalistas de valor em que todo o que se investe tem que ter um valor intrínseco, ou seja, gerar um rendimento para ser uh, interessante de investir, portanto eu vejo perfeitamente como possível investir em arte, por exemplo, ou em ouro, um, e o Bitcoin também, também acaba por fazer sentido, portanto uh, ao ser possível, provavelmente, um, também passarei a ter alguma proporção uh, nos PPLs e fundos de pensões. Se não for possível, não. Uh, vamos ver o que é que dá. Olá, malta. Estou só agora aqui a entrar porque este episódio ficou bastante longo, o live da, do episódio 100 do podcast, e por isso vamos parar agora aqui este, este episódio. E na próxima semana sairá a segunda parte, onde eu respondo principalmente a perguntas que me foram colocadas durante a live. Então, seja a todos uma excelente semana no Caminho para Fire e uh, aguardem então o próximo episódio. Obrigado por ouvirem este. Já sabem, no grupo Fire Talks Portugal podem colocar mais questões sobre, sobre o episódio. Obrigado a todos, um abraço.